0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 Сегодня слушаем продолжение сказки Приключения маленькой яхты Мары Целены в переводе Милена Макаровой Экспедиция маленькой яхты на остров Сокровищ Началась успешно на рассвете, убедившись, что ее парус неподвижен и на прибрежных кустах не шелохнется ни листика, а значит, ветра рядом нет, она тихонько выбралась из порта. В условленном месте ее уже ждали порыв, гордый выпавший ему ролью сопровождать яхту и радостно перешептывающиеся волны, в который раз обсуждающий свой успех. Маленькая яхта заполнила, в какую сторону должны указывать маленькие стрелочки на измерительных приборах, чтобы ее нос был обращен в сторону острова сокровищ. Приняв соответствующую позицию, она дала знак порыву, и волнам плавание началось. Маленькой яхте было нелегко держать направление и плыть вперед, вперед и вперед без тех гибких дуг и поворотов, которые ей помогал делать ветер. Они не только украшали путь, но вообще позволяли двигаться без боли и напряжения и чувствовать удовольствие от плавания. Плыть вперед и вперед было вовсе не так приятно, но маленькая яхта уже предвкушала радость близкой победы. «Спи, сладко!» – мысленно пожелала она ветру. «Когда увидишь мой красный парус, спать совсем не захочешь». Хотя порыв волны помогали не слишком умело, она все же испытывала радость и гордость от того, что скоро достигнет острова сама, 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 без покровительства ветра. И все же маленькая яхта не намеревалась танцевать сама, сама и сама, когда у нее появится красный парус с рубинами. Ветер же в это время спал. Сны о прекрасных пальмах неожиданно уступили место снам о хрупкой капризной лодочке со сказочно красивым краснеющим парусом. Ей удавались невиданно виртуозные повороты, разумеется, под его ветра руководством. В снах и сам ветер становился все более искусным. Он поворачивал яхточку направо, налево, неожиданно схватывал и подбрасывал в воздух так искусно, что она легко падала обратно в волны, даже не замочив парус. Ветру хотелось, чтобы его партнерша так ослепительно закружилась на солнце, чтобы небо и море, птицы и рыбы, корабли и берега стали аплодировать ей без устали. Сон Внезапно омрачился. Ветер почувствовал какую-то неясную угрозу. Легкая чудесная лодочка пропала. Он, встревоженный, стал искать ее и проснулся. Покинув свое тайное убежище, он помчался в порт. Маленькой яхты там не было. Не в первый раз маленькая упрямица уплывала в море сама, сама, как она уверяла, но на самом деле с прохладой, бризом и порывом. Обычно, особо далеко, она не заплывала. И все же приснившаяся угроза не давала ветру покоя. Ветер сделал небольшой круг над морем, но нигде не увидел покачивающейся на месте недовольной лодки. Тогда ветер сделал круг побольше. Потом, встревожившись, стал описывать круги все шире и шире. Как странно! Маленькой яхты не было видно Внезапно ветер вспомнил разговор Об острове с пальмами Самоуверенная дурочка Неужели она действительно Попробовала его достичь Волны одна за другой Катились в ту сторону Где маленькая яхта Как будто бы увидела Прекрасный остров с пальмами Но на самом деле Как хорошо было известно ветру, там, под водой, скрывалась мель, которую выстилали огромные острые камни. Ветер пустился в направлении мели и спустя некоторое время увидел на горизонте белую точку. У маленькой яхты от мачты до палубы все ныло от боли. Она устала до изнеможения, однако решимости искательница сокровищ не потеряла. Но в скором времени случилось нечто другое. Увидев на горизонте мелкую темную точку, она очень обрадовалась и всеми силами постаралась ускорить ход. Но когда маленькая точка сделалась больше, она не показалась яхте изумрудно-зеленой и привлекательной, а напротив еще более темной и угрюмой. Маленькую яхту одолели сомнения. Быть может, ветер был прав, И это не остров с пальмами, а мель с камнями. Ветер так спешил, что ему уже стал виден белый парус яхты, и еще он заметил черную точку. Нет, ветер не надеялся, что она превратится в изумрудное пятнышко, а потом в остров сокровищ. Не надеялась на это и маленькая яхта. Она не только почувствовала, но и разглядела, что там, куда она так стремилась, ее ждут только камни, но не маленькие, милые, сияющие, а большие, мрачные и совсем не привлекательные. Они уж никак не украсят ее сказочно красивые борта и тонкие мачты, скорее наоборот, их сокрушат. «Остановитесь!» – маленькая яхта закричала волнам, но они никак не могли сами по себе остановиться. Напротив, приближаясь к камням, они ускорили движение, как будто темные, тяжелые, тусклые глыбы обладали какой-то магнетической силой. Маленькую яхту охватило отчаяние. «Помогите!» – закричала она. «Помогите!» Бедная лодочка чувствовала, что сейчас ее сказочно красивые борта разобьются на Она никогда уже не будет танцевать ни с ураганом, ни с тайфуном, ни с кем. Ветер, услышав крики попавшей в беду искательницы сокровищ, еще быстрее понесся вперед и хорошо сделал, потому что настиг ее как раз перед самыми черными камнями. Быстро и умело повернув парус, ветер в последний момент отвел маленькую яхту от опасного места. Совершенно обессилевшую, он бережно отнес ее на берег и оставил в порту. Натерпевшаяся страха и стыда, но спасенная, она стояла совершенно белая от потрясения, хотя из-за белизны паруса этого не было заметно. Чуть придя в себя, маленькая яхта покраснела. И это можно было хорошо видеть, ведь красного паруса у нее по-прежнему не было. Маленькая яхта чувствовала себя не только счастливо спасенной, но и благодарной ветру. И также виноватой, что не приняла его советов, и устыдившейся своего глупого самомнения. Чувства так переполняли ее, что хотелось порывисто поблагодарить ветер за спасение и тихо признать свою глупость и пообещать, что она будет учиться на своих ошибках и впредь постарается слушаться ветра. Но все это было невозможно сделать без того, чтобы самым ужасным образом не покраснеть. А значит, нельзя было сделать вообще. Ветер все это время был поблизости, проверял крепление на парусах и шумел листвой на прибрежных деревьях. Он как будто чего-то ждал, и, не дождавшись, направился в дюны совершенствоваться в взбивании сосновых шишек. Маленькая яхта осталась одна. Понемногу испуг прошел, накал чувств уменьшился, румянец тоже не был виден. На два дня ветер пропал, и маленькая яхта смогла отдохнуть и спокойно обдумать свою жизнь. На третий день ветер появился, и маленькая яхта снова нетерпеливо звала его отправиться в плавание. Сказала ли она ветру спасибо? Нет. Стала ли она разумнее и послушнее? Куда там? Стала ли она от этого нравиться ветру меньше? Напротив. Совсем напротив. Сказку читала Илона Ехимович.